0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletrh pro internetové obchody e-commerce expo Praha. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu Spoluzakladatelka neziskové organizace Starlift, Lenka Kučerová. Ahoj. Ahoj. Starlift má za cíl podpořit podnikavého ducha českých a slovenských vývojářů, jejich vysíláním za pracovní a osobní zkušeností do startupů v USA. Nabité zkušenosti, know-how, kontakty, mentalita a pohled na svět následně mohou přispět k zakládání a rozvoji inovativních firm a podnikatelského prostředí v Česku a na Slovensku. Fáne, to já, jsem si z vašeho profilu na Startup jo, Jobs. Jo. Kolik lidí a kam už jste vyslali?
1: My jsme ze Stáli v no, docela narazili. Z té, z té původní vize se nám rozšířila a v současné chvíli pracujeme na tom, aby se z nás stala taková platforma, která bude vzdělávat, inspirovat mm-hmm. a vychovávat si vlastně tu, 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 uh, takovu, tu pipeline uh, vývojářů na, na výjezd mm-hmm. a už se nejedná jenom o Spojené státy, ale v současné chvíli pracujeme jenom absolventovi i, 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 kandidátovi i do, do Evropské unie. Mm-hmm. Takže tam těch problémů bylo nemálo. V současné chvíli v Americe máme jednoho umístěného kandidáta, který už teď bude končit, ten měl velmi úspěšnou stáž v New Yorku a nechci to zakřiknout, ale vypadá to, respektive mám umístěnou další kandidátku a v současné chvíli to vypadá na dalšího kandidáta. Takže tři kandidáti v Americe. Usilovně pracujeme na, na Německu teď v současné chvíli, na Velké Británii a začala jsem umístěvat i juniorní kandidáty do československých startupů, protože tam se opravdu musí začít, aby jsme si říkám vychovali tu, tu pipeline. Ta, ta, ta původní představa, že přijdeme na vysoké školy do posledních ročníků, prezentujeme Stályfta a budou nám ta ruce, tak byla relativně Milná, hmm. a protože v těch posledních ročnicích, když někdo sedí a ještě nemá třeba nějakou zajímavou práci, nebo práci, tak je většinou docela objektivní problém, jak jsme zjistili, proč tam sedí, a tím pádem hmm. možná není ani vhodný kandidát pro nás. Hmm. Další věc, kterou se hodně potýkáme, je to, že převážná část kandidátů, kteří se nám přihlásí do programu, tak nemá ty technické dovednosti a nějakou relativně slušnou praxi na to, aby se do toho startupu v Silicon Valley dostala. A další věc je, že když potom přijde na lámání chleba, tak většina těch kandidátů nemá ani dostatečné motivace a ambice, aby se tam dostali. Hmm. Jakmile se mají připravit a třeba se něco doučit a uvědomit si, že přece jenom třeba životní úroveň půjde hodně dolů tím pobytem ve Spojených státech, tak, tak najednou se zaleknou a z té jaké komfortní zóny se vlastně docela neradi dostávají.
0: Takže vás zklamali?
1: Zklamání bylo. To, to, to bez debaty. Na té americké straně tam, jsou, tam to taky není jednoduché, protože samozřejmě naš, naš, naši kandidáti jsou pro ty firmy něco, co je vyloženě nice to have. Není to must have záležitost, že vás spasí, posune firmu mílovými kroky dopředu, je to prostě člověk, který z největší pravděpodnosti přichází na dobu určitou, je nabírán ze zahraničí, na dálku, slyšela jsem je třeba od některých firm, že, že se trošičku bávejí třeba nějakých kulturních rozdílů, jazykových nedovedností a podobně. A takže tam, tam pro ně nejsme tou velkou prioritou, takže vůbec se probovat do těch firm, které by měly zájem o spolupráci, dostat se k těm lidem, kteří o tom nějakým způsobem rozhodují A, a e, Dát se s nimi do procesu ve toho screeningu a podobně je relativně náročné, hmm. ale na druhé straně ten náš, řekněme pomyslený československý produkt je mnohem větší problém, jak jsem říkala, z hlediska těch technických dovedností, což v konečném důsledku, kde je vůle, tam je cesta, takže uh, mě se bohužel málo kdy stává, že dodám zpětnou vazbu kandidátovi, že třeba neoplývá těmi, těmi jazyky, které, které se, jsou poptávány a ve své postaně se mi skoro nikdy nestalo, aby řekla, a co s tím můžu udělat? jak to můžu napravit, tak dobře, tak nepojedu za tři měsíce, pojedu za rok, ale co pro to můžu udělat, protože se tam opravdu chci dostat. Hmm. To se mi ve své podstatě za těm poslední rok, co s tím to potýkám, tak se mi to nestalo.
0: A v čem, čem je to tedy zchyba? chyba?
1: V čem je chyba? Um, to, to je asi dobré se zeptat těch kandidátů. Hmm. Uh, já, já to vidím... Takže takhle
0: to, promiň, takhle to zní, že jsou líní. Že se nechtějí doučit jazyky pro to, aby dostali práci v zahraničí? To... Nebo, jim to třeba, nebo na druhou stránku třeba ta nabídka z vaší strany není tak zajímavá, že jim to za to stojí?
1: Tak, je, je, možná obojí. Hmm. Uh, já se domnívám, že to je kombinace faktorů. Je to rozhodně toho, že ta... Um, uh, Nechci nějak extra generalizovat, ale co se budeme povídat, češi, myslím si, nejsou ti nejvíce draví v Evropě nebo ve světě. Nám v konečném důsledku stačí, nechci říkat, relativně málo, ale máme se tady velmi dobře. Hmm. A byť si to třeba neuvědomujeme, tak se rozhodně podle toho chováme. Ta generace, na kterou my cílíme, že o těch millennials, tak tam je to samozřejmě ty, ty, ty vyrostly a žijí, troufám si říct, jako ve velmi velké prosperitě, od, vlastně od začátku, takže si spoustu věcí hmm. si myslím, neuvědomují. Je tam značná taková nároková kultura toho, jako, co si zasloužím, na co mám nárok. Do toho je tam značná pasivita, přiznávám, co, co takhle neregistruji, že se právě nechtějí učit a tak dále. To, jaká je situace na českém nebo i slovenském trhu práce, hlavně v oblasti IT, samozřejmě taky nepomáhá. Když bych, bych strašně ráda doufala, že mladí lidé budou mít nějakou vnitřní motivaci na sobě chtít pracovat a vzdělávat se a, a sbírat zkušenosti a vět do toho světa. A, a, a takže spousta lidí mi řeklo, no tak počka, až přijde krize, to začnou být zoufalí, ale to, to přece není ta správná odpověď na, na, na tento hmm. problém, že jak říkám. Myslím si, že je tady v konečném důsledku nedostatečně velká kritická masa mladých lidí, kteří by na sobě chtěli pracovat.
0: Hmm. A myslíš si, že se skutečně něco změní, až přijde krize? Už, už na základě toho, jak ty mladí lidi znáš?
1: Uh, v některých případech asi určitě. Nejsem, nejsem schopná posoudit, jako říkám, jako já nepřijom nikomu nic zlého a ráda bych věřila, že se tento způsob dá vyřešit jinak, hmm. než tím, že, že přijde nějaký externí faktor, které ty lidi opravdu donutí k tomu, aby třeba ze sebou začali něco dělat. A
0: vy tedy pracujete primárně s mileniály?
1: Primárně s mileniály. Tam vlastně jsme se dopracovali k tomu, že říkám, naše původní cílová skupina byly studenti v posledních ročnících na vysokých školách což se ukázalo, že to není úplně ta nejlepší skupina a to z vícero důvodů. Na té americké straně mají rozhodně větší zájem o absolventy tím, že v případě, že se osvědčí a budou chtít v Americe zůstat a, a bude možnost prostě konverzovat z, z toho stážového víza na, na plné pracovní vízum, takže budou moci, že tam nebude ano, já se budu muset na rok vrátit, do si toho magistra a potom se potom se možná vrátím sem. A také vysoké školy, jak v Česku, tak na Slovensku, tak jsou více otevření spolupráci za předpokladu, že budeme spíše cílit na absolventy, protože se obávají toho, že kdyby jsme vyváželi studenty, že ti tam právě mohou zůstat a tu školu nikdy nedokončit, což není vět zájmu. Hmm. Nevím, jestli těch studentů ale rozhodně těch škol. Takže takže stále máme millenials, stále se jedná o lidi, kterým je 23 a výše co se týče těch výjezdů do zahraničí. Já se teda právě snažím dělat něco s tou mentalitou jako takovou, takže já pevně doufám, že se posuneme k tomu, že budeme moc pracovat dlouhodobě s, s mladšími, a to už třeba středoškoláky a, a studenty prvních ročníků na vysokých školách, protože tam věřím, že máme větší šanci nějakým způsobem pozitivně ovlivnit. Opravdu no, já jsem a...
0: slyšel třeba názory, že dobře miliá... mileniálové mají nějaké chyby, ale že ty mladší generace jsou ještě horší
1: tak já jsem si přiznat, že s těmi mladšími generacemi zase takovou ještě zkušenost mm. nemám, ale jsem pevně přesvědčená, že, že ten dopad celkový opravdu můžeme mít o dost větší, když se zaměříme už na ty mladší ročníky v 18, v 19. Samozřejmě je strašně důležité, což jako říkám, že pro mě je úplně nejdůležitější ten přístup. Kde je vůle, tam je cesta. Když se člověk chce něco naučit, když chce se, se sebou něco dělat, tak pojďme s tím něco udělat. Samozřejmě, když člověk nechce, tak může se snažit na začátku, ale když vidím, že tam zájem není, tak jako ráda bych věřila, že tady je spoustu dalších, kde ten zájem je. Ale, ale myslím si, že z hlediska nějakého, řekněme, kariérního coachingu, přístupu informací a přípravu na ten profesní život, nejenom v zahraničí, ale i v Česku, tak můžeme začít už, už v těch 18-19 a, a budeme mít tím párem mnohem větší dopad, než jako vybírat těch pár kteří popravdu na sobě nějakým způsobem pracují a, a, a tak dále.
0: Popiš mi tedy toho mileniála, se kterým vy dneska pracujete. Jaký jsou takové jeho typické vlastnosti? Zmínila se jednu a to, že se nechce učit?
1: Já nechci nějakým způsobem zobecňovat. My se hmm. teď řekněme, že no se těchtový těchtový o, tom lepším, o tom lepším průměru. Jsou tady samozřejmě ty takzvaní outliers, Těch, těch málo pár procent, možná promile, hmm. kteří v konečném důsledku mojí nebo naší asistenci zase až tak moc nepotřebují. To jsou lidi, kteří prostě opravdu, ty výjimeční, které, které jistě znáš, jsou to lidi, kteří prostě nevím, v oblasti vývoje kódí od 12, od 16, už mají nějaké své projektíky nebo jsou zaměstnaní, vzdělávají se, koukají na zahraniční zdroje, chodí na akce, jo, tak o těch nemluvím. Mluvím prostě o tom lepším průměru nebo o tom a co tam teda vidím je opravdu taková značná pasivita. Hlavně bych to asi, což, hmm. což takový jakoby nedostatek nějakého jakoby, driveu a takového toho zdravého hladu. A co mě zaráží i v dnešní době je, že spousta těch mladých lidí řeší peníze. Že my třeba jsme přešli na model, kdy Kdy, kdy máme nabídku pro toho vývojáře, že mu garantujeme plat, respektive stipendium, hodnotě 60 tisíc dolarů na, 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 na dobu jedno, jednoleté stáže, což je pravda, že na tamní podmínky není nějaká, nějaká extra velká výhra, ale zase na druhou stranu já jsem přesvědčena, že to zajišťuje um, uh, důstojný příjem, na kterým se tam dá přežít. Hmm. Uh, dobře, nebude to na těch deset pivek každý druhý den, ale, 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 ale říkám, uh, zajistí to důstojné, důstojné nějaké podmínky. A a ti kluci na mě koukají a když se třeba bavím se seniory, kteří třeba už mají nějakou jednoletou, dvouletou praxi, tak se na mě podívají a řeknu, no, a to si tady vydělám taky. Ale to přece o těch penězích není, je to přesně o té zkušenosti, která, troufám si říct, jak k nezaplacení, nehledě na to, že po té zkušenosti ta, ta hodnota toho člověka finanční, řekněme na tom globálním trhu, po tom, co může se prokázat zkušeností z tak jako konkurenčního místa, jako je Silicon Valley nebo New York nebo cokoliv, tak je samozřejmě úplně někde jinde. Takže mě to zaráží, že prostě i ti, i ti mladí lidé, kteří nemají hypotéky, nemají rodiny a, a měli by být přesně o tom, že můžou zít na sebe nějaké riziko věd a, a třeba počítat s tím, že to sice nemusí být z nějakého pracovního zapojení, ale přece jenom ta zkušenost sama o sobě, tak to tom to jako hodně schází. To si myslím, že třeba my jsme možná mývali ještě víc v těch 90. letech, hmm. než, než mají ty mladí. Opravdu to mě,
0: to mě právě zajímalo jako další otázka, jestli ty starší generace byly a jsou jiné, nebo jestli se jiná jenom ty.
1: Ne, ježíš, to, to... Já, já říkám, nechci nějaký extra způsobem zobecňovat, ale, ale pravdou je, že přece jenom já si pamatuju, já jsem ročník 82, 80. když moje mamka stála frontu na banány. Hmm. A byť mi bylo kolik sedm, když přišla revoluce, tak si myslím, že to učit Nějaký dopad na mě mělo, ne samozřejmě jenom těch sedm let, ale i ty 90. Leta, která, kde devadesátá kde přece jenom bylo nedostatek spoustu věcí, příležitostí, že jo, vyjet do zahraničí, to teprve všechno začínalo. A teď v současné chvíli je tolik programů, a všem je to servírováno na stříbrném podnose a možná, že to je právě až, až přehršel té nabídky, já nevím, hmm. a že, že spousta těch lidí to nevyužívá. Jsou rádi, že jsou tady, na jednu stranu vlastně si neuvědomují, co tady mají, na druhou stranu, jo, říkám. Nechci zvobecňovat, ale to je moje zkušenost s jednání s desítkami hmm. vyššími mladých mladých lidí za poslední rok.
0: A když jsi mluvila o té pasivitě, hmm. tak z čeho podle tebe pramení? Um,
1: opět, asi možná z té prosperity, kterou tady máme, že se člověk nemusí snažit, na tu školu se prostě dostane ty zkoušky nějak udělá, pracovních příležitostí se na něj valí ze všech stran, což samozřejmě si myslím, nějaké proaktivitě nepomáhá. A nevím, jestli to je kulturou, já vlastně ani nevím, jak ty mladí lidé dneska nějakým způsobem fungují, že hmm. tak jako nejsem, nejsem, nebyla jsem schopná to ještě identifikovat. Spíše je to o tom, že bych ráda se říkala dostat těm mladším lidem, kde třeba ta pasivita ještě taková není, kde nejsou třeba ještě tak semletí ještě tím prostě skupinkou lidí, do které se dostali a podobně a, a, a pracovala s nimi ano. Hmm.
0: A to je to, o čem se bavíme. Tak to se týká jenom mileniálu vývojářů, se kterými máš pravděpodobně nejvíce zkušeností. Nebo si myslíš, že to lze vztáhnout na celou generaci? Protože třeba ti vývojáři, ano, ti mají dneska na každém rohu 10 nabídek, ale samozřejmě, že všichni mileniálové nejsou vývojáři.
1: Samozřejmě. Zkušenosti mám rozhodně nejbohatší. My jsme vlastně původně začali tím, že budeme dělat jak vývojáře, tak, tak business. Hmm. Biznes lidi a designéry. S tím, že když jsem poprvé vjela do Silicon Valley loni, tak jsem velmi rychle zjistila, že, že um zájem o marketingové specialisty z České republiky v Silicon Valley je opravdu ve své podstatě neexistující. Hmm. A to samé do nějaké míry platilo i o juniorních designérech z nějakého důvodu. Třeba v New Yorku mi řekli, že to, tam je to komodita ty de designéři a že jako nemají, nemají žádný důvod, ještě ze zahraničí. A pravdou je, že samozřejmě ty, ty absolventi ekonomických oborů jsou možná nějak, jako Přirozeně proaktivnější, chtějí vědět do zahraničí, chtějí studovat v zahraničí, možná více než, než ty vývojáři. Nechci, nechci zobecňovat, ale myslím si, že ta pasivita dá asi určitě na příštou generaci, že to nejsou samozřejmě jenom vývojáři jako, jako hmm. takový.
0: Není mezi vývojáři podstatně větší koncentrace, řekněme, introvertů, protože třeba taková moje zkušenost je, a to určitě může mít vliv na tu pasivitu na všechno? Asi určitě. Jestli se prostě jenom nezaměřujete na náročnější podskupinu milériálu. <laughs>
1: To, to bez debaty. To, to bez debaty, ono to je třeba zřejmé, když se když se podíváš na na výjezdy v rámci Erasmu, mm. že třeba na vše, e, že samozřejmě jako um, poptávka přesahuje nabídku dost dosti značně. A na té mají problém, prostě těch pár míst zaplnit, protože ty kluci a samozřejmě některé slečny, ale převážně prostě ty kluci věd, ani nemají potřebu. Mm. A když jsem se jich ptala, tak někteří mi řeknou, kam bych jezdil. Druhá věc může být, já už mám tady kvalitní práci, tak co bych jako získával nějakou šel, šel bych na druhou řadu školu a nějaký jazyky a nějaký zahraniční zkušenosti, k čemu to je. Děti, já mám tady slušně vlecenou práci. A to je člověk, který mu je 20, 21. Hmm. A to prostě mě osobně mrzí.
0: Hmm. Já pokud jsem tady dobře pochopil ty vaše čísla, tak jste pracovali s vyššími desítkami mladých lidí, kterých jste se nějakým způsobem snažili dostat do primární Ameriky.
1: Tak, původně to byla jenom Amerika a vlastně to bylo tak, že loni, když jsme udělali tu první výzvu, tak se přihlásilo ke stovce vývojářů. Z toho já jsem velmi rychle, protože nebylo čas, proselektovala zhruba 35, které jsem aktivně, velmi aktivně nabízala už potom Silicon Valley z hmm. jejich profily a z těchto 35 se dostalo nějakých hmm. 16 na pohovorů a vlastně z toho nakonec byl jenom ten jeden umístěný. A tam abych zase nezněla úplně tak dramaticky, tak je pravda, že ve třech konkrétních případech nebo čtyřech se stalo něco na straně toho startupu, jako že se třeba rozpadl technologický tým, nebo že přišli o dva hlavní klienty a tím pádem ten projekt, na kterým ten náš kandidát měl pracovat, už nebyl tak relevantní. Ale ale říkám, pravdou je, že v konečném důsledku nejvíce jsme potom pohořeli na tom, že, že značná části část kandidátu neměla ty technické dovednosti mhm. a aspoň jejich základ nějakým způsobem. A druhá věc je, že se ta, jejich potom ten nedostatek motivace ambice, což já jsem naprosto podcenila, se právě projevil při, při komunikaci s tou firmou, že byli neprofesionální, nereagovali, slíbili, že dodají třeba nějakou coding challenge, kterou nikdy nedodali, neozvali se té firmě. Jo, takže tam, tam, tam se to potom projevilo hodně. No. Takže teď v současné chvíli, když se někdo přihlásí a vypadá, že by byl docela vhodný pro ten program, tak první, co udělám, že se s ním osobně setkám. A, a, a první, co se ptám, je, jestli dostatečně jakoby, motivovaný ambiciózní tam je. Hmm. A, a pravdou je, že, že to. Co s ohledem na to, že jsem se setkala za poslední půl roku s desítkami, desítkami mladých lidí, tak to funguje jako docela drsný filtr. Jak hmm. jsem zjistila, byť to samozřejmě nemám v, jako v my kohokoliv odrazovat, ale jakmile položím tady tu otázku, tak tak většina lidí už se potom ani neozve.
0: A na co se jich někdy ptáš? Nebo jak teda poznáš, že to je ten člověk skutečně v sobě tu motivaci má?
1: No tak samozřejmě já to nejsem schopná na základě té jedné zkusky poznat. Nějaká jiskra v oku tam je vždycky fajn, ráda bych věřila, že už jako docela dlouhou dobu s lidmi a mladými lidmi a, a lidmi obecně, že jsem schopná něco poznat, ale spíše je to otázka na toho, na toho jedince, že vlastně jedna z prvních věcí, které se ptám, tak jako nemusíš mi odpovídat nyní, ale, ale já bych byla ráda ujištěna, že opravdu máš jako vysoké ambice a motivace do, do těch Spojených států odjet, protože protože proto, protože říkám, projeví si to všude, při přípravě pohovor, na pohovor, během pohovoru, to, když se tam člověk dostane, nebude moc najít ubytování, budou tam nějaké strasti, nebo tam kamarády, práce třeba bude náročnější, nebo tak zajímavá, a tak dále. Ten člověk musí být opravdu dohodlaný si to dát, se vším všude.
0: Hmm. Jde mi o to, že když... Mnoha mladým vývojářům řekneš, že můžou pracovat pro Google, že můžou pracovat třeba pro Facebook, nebo že můžou pracovat pro Elona Muska. Tak určitě řeknu, že chtějí. No. Teď jde ale o to, jak ty, jestli vůbec lze poznat skutečně, jestli ta jejich motivace je taková, že jsou proto schopni něco i obětovat. Jestli to lze poznat předem.
1: Jde to samozřejmě už jenom na základě té vyplněné přihlášky, tam nějaké indikátory jsou. Je tam prostor pro to, aby řekli, na jako zajímavých nebo nejzajímavějších projektech dělali. Samozřejmě je tam prostor pro to, aby se vyjádřili prostě vůbec do té Ameriky je. Je tam prostor pro to, aby mi řekli, jak se vzdělávají, což je třeba pro mě hodně důležité vidět, jak na sobě ty lidé právě pracují. A, a, a je to něco, co mi dokole omílali i startupy právě v Silicon Valley, když jsem se ptala tak jaké, jaké kandidáty hledáte. Tak, tak spousta z nich mi řekla v konečném důsledku ty technologie nejsou až tak důležité. Samozřejmě nějaký kvalitní základ tam musí být, ale koho my hledáme taky kdo je opravdu, uh, opravdu uh, takový ten hacker, který prostě se sám vzdělává, dělá si na vedlejších projektech, uh, přichází věcím na kloub, jako sleduje trendy, opravdu ho to baví a, a nedělá mu problém se něco naučit relativně rychle. Hmm. Jo, a to přece jenom i už i na těch pohovorech, když potom, nebo já to, já to nemám jako pohovor, prostě ty, ty, ty první neformální setkání, aby jsme se seznámili a, a prostě prohodili, trošku se, trošku se seznámili, tak, tak se tam tady na ty věci ptáma je zajímavé vidět, jak ty lidi, jak ty lidi reagují a říkám, mi to vidět z těch přihlášek. Hmm. Hodně často, no. Takže ta motivace ambice se říkám, jako já se snažím jednat na, na rovinu a říkám, jednám tady úplně transparentně to na tobě, aby ty posoudil, jak jsi motivován a tam tam opravdu věd.
0: Je něco, co ti v dobrém slova smyslu vyrazí dech, když ti ten člověk řekne? když si řekneš, tak to je je pecka, to je ten fakt má dobře našlápnuto.
1: No... Stává se to. Já, je pravda, že mě třeba hodně vždycky potěší, když vidím někoho hodně mladého, kdo by prostě toho třeba, toho našeho 23-letého kandidáta jako s lehkostí strčil do kapsy. Hmm. Není to tak dávno, co jsem měla právě den, kdy jsem měla tři schůzky s kandidáty, kteří vypadali velmi slibně na papíře, ale s ohledem na to, že už byli seniorní, seniornější a už si tady zažili třeba zlatou klícku nějakých velkých zaměstnavatelů tady a třeba už měli přítel, a uvažovali o hypotéce, tak pro ně říkám, ten výjezd do zahraničí už nebyl tak, tak atraktivní a ten poslední kandidát byl uh, Jistý Matěj ze Slovenska, skypovali jsme si a teď, teď mě to nadšení úplně Príštilo. toto úplně, já jsem na sadák, jsem říkala, jo, tak po těch třech, kdy prostě jsem si už ve své podstatě byla jistá, že se pánové možná ani neozvou, tak jsem teď měla toho kandidáta, který úplně eh, super, jako že už měl nějakou jako skvělou stáž eh, eh, ve startupu a, 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 a ty technologie, které vím, že jsou poptávané v Silicon Valley a teď jenom tak koukám a mě tak napadlo, říkám, Matěho, kolik je let? A on říkal, no, 16. Hmm. Říkám, no super, tak to máme problém, protože já tě vlastně do té Ameriky v 16 tě nedostanu. A nakonec se ti dělá stáž ve Velké Británii. A tak to jsou takové ty momenty, kdy si říkám, wow, co já jsem dělala v těch 16. Hmm. Jo, ale to jsou přesně ty outliers které v konečném důsledku, kteří v konečném důsledku nás tak nepotřebují.
0: Chápu. Hmm, A ty technické znalosti, protože jsi říkala, že nejčastěji u toho pohovoru nebo v rámci toho přijímacího řízení pohořej především na těch technických znalostech.
1: Ne, převážně, ale to, že tam už jako nemají vlastně ani část toho technologického staku, prostě té, té firmy třeba, která by o ně případně měla zájem. Hmm. Tak nebo by měla zájem o to vůbec pracovat s někým ze zahraničí hmm. i na dobu určitou, což už říkám, samo o sobě najít takovou firmu zase není tak úplně jednoduché, ale když, když je najdu, tak říkám, tak co tam potom hodně schází i už na ten začátek, aby se vůbec na ten pohovor dostali, tak jsou ty technické dovednosti.
0: Hmm.
1: A, a tam já nejsem vývojář, já se do těch jazyků tak jako trošičku dostávám, abych měla aspoň trošičku uh, uh, představu, ale je pravda, že třeba na tom frontendu prostě chybí u těch juniorních vývojářů ty moderní frameworky. Chybí tam React, Angular, na tom backendu jako hodně se poobjevuje nete třeba. A což já jsem měla takovou pernou chvilku, právě se loni, kdy se mě ten, procházeli jsme tam ty <coughs> profiny kandidátů a teď ten startupista se na mě podíval a ptá se, what is neta? Říkám, oh, well, I don't know, let me check říkám prostě jaký programovací a se hmm. potom jsem zjistila, že to je český framework. Hmm. A nehledně na to, že to PA, PHP, jak jsem pochopila, tak Silicon Valley je mezi tím startupy jaký nefrčí. Hmm. A je pravda, že mezi naši kandidáty, když se podíváme na ty backendové jazyky, tak je tam většinou to PHP a většinou je to nepe.
0: A co teda frčí?
1: No frčí a hodně Ruby, Node.js. Python samozřejmě, teď se všichni pouští, že už se dávno pustili do umělé inteligence a, a machine learningu a, a, a podobně. E, takže to jsou, to jsou ty věci. Takže pokud ty... jsem
0: dneska mladý vývář, tak jít tím směrem, radši než c- směrem nete.
1: E, 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 Davídkovi Grundlovi nechci nějakým způsobem zavařit, ale to je přesně to. Já jsem třeba, ještě to zase loni, jsem se s jedním z našich kandidátů a povídali jsme se, a on se tak na mě bezhlasně podíval, byl to absolvent už studia. Podíval se na mě a říkal, Lenko, já nevím, jaký technologie frčejí v Silicon Valley. A mě tady ta informace úplně jakoby A já jsem koukal a říkám, a co děláš těch 12 hodin denně na netu? To, jako, to tě nenapadne se dát do vyhledávače Latest Trends in Frontend 2016, když se zajímáš o ten frontend. A nebo se podívat na uh, job posty 15, 20, 30 Silicon Valley startupů na, na, na frontend pozice. okamžitě, troufám si říct, že mít velmi dobrou představu, říká, vidíš, to mě nenapadlo. Tak jsem odcházela z toho oběda a říkala jsem si, a tak další. A tak jsem tak na něm trošičku zlomal hůlu. No, a on se mi za měsíc vzal a říkal, no takhle, tak, tak jsem se na to podívala. A fakt jako teď uvažuji, jestli React nebo Angular, a říkám si, že Franten super, ale že Flustek by byl lepší, tak si k tomu asi přiberu to ruby. Hmm. A, a, a takže nechci tady já, jako totální nevývojář, říkat mladým vývojářům a vývojářkám, jakým směrem se pouštět, ale co jako bych strašně ráda zdůraznila, ty informace jsou prostě vzdáleny dva kliky myší. A samozřejmě myslím si, že je strašně důležité, aby si lidé, mladí lidé v roce 2017 uvědomili, že pokud mají uh, pod, uh, problém se spotřebou obsahu v angličtině, tak mají objektivní problém, bez ohledu na ten obor, který dělají. A samozřejmě v těch technologiích, které jdou tak strašně rychle dopředu, a, a jejich počátek většinou nevzniká v Česku, možná až na to nete, ale, ale většinou na západ od nás. Tak říkám, jako je to naprosto pro mě nepochopitelné a já nemám jakoukoliv omluvu pro ty mladé lidi, kteří mi prostě řeknou, já jsem nevěděl, hmm. protože je to zase o tom jenom jako chtít. A když nevím, tak se zeptám. Hmm. A, úplně jednoduše. Takže, pardon, já jsem se trošku, takže nechci dávat nějaké tady typy, že Python je lepší než, než PHP a, a že Frontend už není jenom o HTML a CSS, ale že už by tam měly být ty frameworky a co všechno dalšího. Ale, ale říkám, vzdělávat se.
0: Takže tak. objektivně lze říci, že se mladí čeští výváři zaměřují, řekněme, na zastaralejší technologie nebo méně poptávané technologie? Nebo... To
1: já opravdu nemůžu říct, protože jaká je poptávka v Česku? Já jsem slyšela právě i vývojáře, stejně jsem se dělala, on říkal, jo, tak dobře, tak PHP v Silicon Valley ale tady prostě mě ten e shop zaměstná za těch 50 tisíc, tak co bych se snažil? Hmm. Takže říkám já jako totální nevývojář, tady nechci vynášet nějaké soudy nebo...
0: Ale i my máme v Česku řadu inovativních firm. Které... Máme
1: uh, řadu inovativních firm. Tě na to
0: nemají žádný vliv, nebo to taky poptávají ty těch a... které jsou spíš jako v Česku ne, 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 ne,
1: ne, ty, 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 je tady řada inovativních firm, která poptává přesně ty samé technologie, co jsou v Silicon Valley a v New Yorku a, a, a po světě. A mají neskutečný problém ty, ty, ty odborníky nebo relativní odborníky, nebo možná ani ne odborníky, ale i třeba lidi, kteří, kteří by se to rádi naučili, taky má opravdu nemalý problém je najít. Samozřejmě startupy tady v tom mají ještě nevýhodu v tom, že většinou nemají takové prostředky jako třeba větší společnosti, nemají zaběhnutý nějaký takový HR aparát, který, který je od a dalších věcí. Víc zase na druhou stranu, si myslím, že spousta startupů to dělá dobře, že mají různé meetupy a další, kde se snaží sdílet know-how a prezentovat své know-how, to je super. A ale je tady opravdu jako kritický nedostatek lidí, kteří by, za bez, ať už obecně, a, a těch, kteří by byli schopni se třeba rychle zorientovat, nebo kteří už něco umí v těch nových technologiích, tak to je opravdu brzda hmm. pro rozvoj spousty startupů, kterým třeba sedí nemalé peníze na účtě, které nedávno získali. A, a, a nemají je za koho utratit.
0: Hmm. Mě právě o to, jestli se ten vývář má vůbec ty technologie, kde naučit. Ty, které se třeba v Česku tolik, ne, tolik nepoužívají. Protože samozřejmě může sám po večerech, to, to, to samozřejmě rozumím, ale přece jenom něco úplně jiného je, když to používají i v rámci firmy a má třeba, na, třeba nad sebou zkušenější výváře, který mu s tím pomáhají a podobně. E,
1: právě... Já mám jenom zkušenosti s těmi startupy, registruji jich potřeby a jsem přesvědčena, že ve spoustu jako šikovných českých startupů je právě jeden z největších přínosů, je právě přínos těm moderním technologiím. Hmm. To to bez debaty. Samozřejmě tam je zase potom problematika toho startupu, v jaké fázi může být, aby třeba naj, najmout vyložení juniorního člověka, kterému se přece jenom bude muset relativně dost věnovat. Jo, tam je taková ta opportunity kost, s jako se mnoho startupů potýká. Já jsem se právě teď snažila nebo se snažím začít umístěvat kandidáty už do československých startupů, aby tam právě nabili ty dovednosti a nějakou praxi. Hmm. A v případě, Budou stále mít zájem o tu Ameriku, tak je třeba až za rok, za dva vyslat do Ameriky, jestli si to dovychovat. Mm. A, a pravdou je, že když se obracím na ty menší startupy, kde je jich prostě 4 až 10, tak mi řeknou, lení, jako strašně rádi bychom, ale prostě v současné chvíli nemáme tu kapacitu. Takže u těch startupů, u mnoha, nechci říkat všech, ten přístup k moderním technologiím je, u větších firm záleží asi firma od firmy. Dokážu si představit, a jsem přesvědčena, že firma jako Etnetera, kde těch vývojářů zase není tak málo, nevím, kolik může být 150-200, mm. tak tam ten Člověk tím jako moderním technologiím samozřejmě přístup také má. V to, co jsem pochopila, tak také, že to je velmi dobrá firma pro juniorní vývojáře, kde, kde se spoustu věcí mohou naučit. Hmm. Takže opravdu potom záleží spíš na tom, zase, kde je ta vůle, tam je cesta a nějak jako uvědomění si už u toho mladého člověka, že když nastupuje do, do firmy nebo na stáž, co mu to dá? Což si myslím, že je tady zase opět velký problém v Česku, co já zase registruji díky StyleLiftu. My třeba máme jednoho kandidáta, který studuje umělou inteligenci na Karlově univerzitě a do toho kódí interní systém pro nejmenovanou banku působící v České republice v dotnetu. Hmm. A...
0: To je a, 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 a říkám si,
1: A říkám si proč. proč 22. kluk, který studuje prestižní náročný obor a kterému se tady za posledních pár let otevřelo nemálo příležitostí získat skvělé zkušenosti u menších i větších firm v oblasti umělé inteligence a machine learningu a dalších věcí. Proč pro boha sedí v té bance?
0: No a a proč teda? Proč to ty lidi nenapadne teda hledat něco něco jiného? Já
1: si myslím, že právě spousta z nich se hodně rychle nechá zlákat těmi finančními podmínkami. Další věc je, že prostě možná se nikdy nepobavili s někým právě na téma, jako, co pro mě znamená má první práce že spousta z nich si neuvědomí. My jsme třeba, co se teď právě snažíme dělat, tak přinášet ty moderní technologie právě už na ty školy. Takže jsme zprostředkovali mocickou přednášku na téma právě umělé inteligence a machine learningu od, od takového českého startupu slash, takového jako R&D centra a právě to bylo na Matfisu na Karlovce. A tam ten přednášející Ondra Vaněk na začátek na řekl jednu strašně věc a to je že si lidé musí uvědomovat, jaký vlastně dopad to má uh, to, to první zaměstnání, nebo ten, ten první takový ten zářest to v, tom, v tom dalším stádiu toho života. Uh, uh, dávalo to prostě, že když máš to první zaměstnání, tak se samozřejmě přihledne na to, co jsi studoval na vysoké škole, a když už do druhého zaměstnání, tak ta vysoká škola už se moc neřeší, ale řešíš se co se dělal v tom prvním zaměstnání tady předtím. Než... Hmm. A, a to si myslím, že se spousta těch mladých lidí neuvědomuje Jo, nebo že jsou tak přesvědčeni v současné chvíli o té své jako, uh, ceně na, na trhu práce, což u vývojářů samozřejmě nikdo se jim nemůže divit, uh, že to třeba neřeší. Jo, a, a, a to je pro mě, si myslím, jako, jako hodně velký problém.
0: Jak si teda vybírat první práci? Jak na tím přemýšlet?
1: Já uh, tady to je něco, na co já taky sama bych ráda přišla na nějakou, řekněme, metodiku. Ale já bych strašně ráda viděla, aby mladí lidé se koukali na to, co se tam naučím, co všechno se tam naučím, jak po profesní, tak osobní stránce, s kým budu pracovat, pod kým budu pracovat a celkově, co mi to přinese, kam mě to posune dál, bude se mi tam někdo věnovat Například budu mít nějakého tým lidra, který prostě si se mnou sedne. Což samozřejmě, my tady tu kulturu taky v Česku nějak extra zaběhlou nemáme. Že jo? Nemáme zaběhlou kulturu mentoringu, a propracovaných stáží, kde by se těm lidem opravdu někdo věnoval. Spousta firm si to ještě neuvědomuje, jak je to důležité pracovat s juniory a vychovávat je. Nejenom pro sebe, ale pro tu společnost nebo pro ten průmysl jako takový. Hmm. Často narážím u společností, a jako co já z toho stážisty teď budu mít a jako dít mi za tři měsíce odejde a a, a, a to je strašně krátkodobý pohled, který nikomu v konečném důsledku ani té firmy jako nic nepřináší. Hmm. Moc ráda bych tady věděla takový větší, dlouhodobější pohled, tak třeba teď za tři měsíce odejde, protože jde do zahraničí, ale třeba se jednou vrátí. A nebo doporučí další zaměstnance. Hele, já jsem tam tenkrát dělal tu první stáž a bylo skvěle o mě postaráno, fakt je tam dobrý člověk, jako určitě se tam přihlaš. Hmm. A to, to si myslím, že tady spoustě firmám ještě nedochází, nahledně na to, že je tady teď už opravdu kritická potřeba se začít zaměřovat na ty mladé lidi, protože ty seniory už tady prostě nejsou. Takže
0: kterým firmám teda už tohle došlo, klidně, klidně je zmiň, protože pro mladý výváře to třeba může být to, kam se mají první dívat a pro ostatní firmy to může být inspirace.
1: Já jsem já musím přiznat, že já nemám to zmapovaný u těch větších firm, snažím se prorazit k těm menším firmám, hmm. které říkám, pro mě jsou, nebo pro nás jsou zajímavější, protože si myslím, že právě když se umístí vhodný kandidát do vhodného startupu, tak to opravdu může posunout třeba i k tomu podnikání. A je to tedy hodně o otvírání očí, co jsem zaregistrovala, nevím, jak je to tam pro technické obory. Ale pro ty biznesovější obory, tak třeba IBM má hodně dobře propracovaný stážový program. Věnuje se tam tomu v současné chvíli Honza Veselí. A co jsem zaregistroval, tak ty dělají opravdu hezké věci. Ty korporace, a hlavně si myslím, asi přece na ty biznesovější obory, si věřím, že, že pro někoho určitý třeba ty člověka to může být jako velmi přínosné, zajímavé ty různé stážové tajní programy. Nemám žádné, říkám hmm. na to IBM, které registruju, tak nemám žádné tipy určitě na tom zapracuju. Větší startupy už tomu taky začínají být otevření, jako třeba Kivy vím, že má nějaký stážový program, ale opět, byť už jsou relativně velcí, tak asi toho mají tak hodně, že nemají nějakou extra velkou kapacitu co se věnovat, takže pro spoustu těch stážistů, co jsem pochopila, tak je to práce na dálku. Hmm. Že dostanu nějaké zadání a potom nějaké, jakoby, nějaký spátně? dohled. Nemusí to být špatně, určitě. Myslím si, že lepší jako kvalitní práce na dálku než, než nekvalitní práce přímo v prostředí. Ale samozřejmě jde o to, aby se ten mladý člověk naučil i věci, jako je práce v týmu a, a zodpovědnost a chodit včas a, a být připraven na mítingy a, a další věci, které samozřejmě na tu dálku, když jenom má nějakou zadanou úlohu, prostě nějaký programovací úkol, tak se mu samozřejmě tak nedostávají. Ale furt, pokud k tomu je nějaký dohled, nějaký aspoň mentory, nějaká zpětná. a a přístup k nějakým zajímavým technologiím, tak věřím, že to je stále přínosnější, než skončit někde, kde to to prostě není ono. Kápu.
0: Ještě mě zajímá, co vlastně bych se jako ten vývář měl naučit v těch firmách, na těch stážích, protože jedna věc jsou ty technické znalosti, ty řekněme hard skills, ale potom jsou tady i nějaký ty soft skills, které si na začátku zmiňovala. Ale to mi spíš přišlo, že to bylo takový jakoby povahový, to jestli ten člověk má nějaký drive, jestli má nějakou hlubší vnitřní motivaci a tak dále, což do značné míry bude ovlivněný i jeho povahou. Tak co se v těch firmách vlastně má naučit?
1: Asi určitě z hmm. a Ne z odpovědnosti za něco, co si třeba rozhodnu, což zase opět v tom startupu mám většinou větší zodpovědnost, protože tam toho je na dělání více a třeba není ani takový dohled. Takže to už jenom prostě dodat něco včas. Nebo když nedodám něco včas, protože nastal jakýkoliv problém, tak se ozvat včas hmm. a informovat toho člověka, který to má třeba dále na starosti, že je problém. Říci si, vůbec naučit se si říci o pomoc. Hmm. Um, je i strašně důležitá. myslím si, že spousta mladých lidí a možná právě i vývojářů s tím má problém, že radši budou sedět a bádat nad tím dva dny a, a třeba a vybádají to. A což je samozřejmě také dobrá vlastnost, že, že když na to přijde, a člověk se nemá a koho zeptat, tak se o to postarat sám. Ale když má tu příležitost a je tam někdo, kdo by třeba rád pomohl, ale ten člověk se o to neřekne. A, takže to je další věc, která mě napadá. Uh, určitě si myslím, že člověk se stále může naučit to, pokud je v dobrém týmu, dravém, že máš naprosto pravdu, že do nějaké míry to určitě je nějaká uh, spíš povahová vlastnost, uh, ale na druhou stranu si myslím, že když se najednou dostane z relativního pasivního prostředí do prostředí, které je teda otevřen, které je hodně aktivní, vidí, jak lidé na sobě hodně pracují, že mu to taky hodně dokáže otevřít oči. Um, jo, že, že prostě když se člověk pro něco natkne, tak neřeší, že je prostě konec pracovní doby, ale zůstane v práci nebo na tom dělá po nocích a, 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 a podobně. Uh, takže takový ten zápal pro věci, myslím, že říkám, že člověk tomu aspoň částečně otevřen hmm. a dostane se do toho správného prostředí, tak o tom může v tom nejlepším slova smyslu docela pěkně se mlít.
0: A dokdy, nebo do jakého věku je podle tebe člověk takhle tvárný? Je to omezený věkem, nebo když to někdo samozřejmě udělá
1: si myslím, že po třicítce, tak to ještě jde? V konečném důsledku záleží na tom jedinci. Hmm. Byť se domnívám, že samozřejmě s věkem ta taková ta inertní uh, povaha všechno jako je samozřejmě uh, těžší rozbít. A to je právě to, co jsem říkala hned na začátku, že bych se ráda začala soustředit už na ty mladší ročníky, hmm. protože věřím, že s nimi můžeme trošičku, můžeme trošičku víc rozjíbat.
0: Není, ale nebo jak ty vůbec hodnotíš školství v tom ohledu? Protože to jsou mladí lidé, kteří pravděpodobně budou chodit do škol, možná se tam právě budou učit i to programování. Tak dokážou je ty školy na to teda připravit?
1: Já se musím přiznat, já jsem se ještě nevytvořila nějaký ucelený názor na, na, na české nebo československé školství, hmm. zaměřujeme si na slovensko. Um, z hlediska toho vývoje, co jsem pochopila, což mi spousta lidí potvrdilo, tak pravdou je, a ráda bych tomu tak věřila, že čemu se těm vývojářům dostane, tak je dobrého základu. Hmm. Opravdu dobrého základu, na kterém můžou vystavit v uvozovkách cokoliv, když budou chtít. Je pravda, že co si myslím, že se těm studentům ve své podstatě asi možná všech oborů obecně nedostává, tak je právě spíš taková ta potřeba se se, sebe vzdělávat. Mám takový pocit, že u nás se stále spolíhá, co jsem se naučil ve škole a víc už nebudu potřebovat, nebo to mě tam sice nenaučili, ale prostě se to nedoučím. A, A nevím, jestli to je tím, že tam nejsou dostatečné vzory, a nebo že třeba ti, ti pedagogové sami nejsou dostatečně informovaní o tom, třeba jak se vzdělávat mimo školu?
0: Jsou k tomu vůbec ty studenti vedení k tomu, aby se sebe vzdělávali trošku navíc? Přiznám se, že mimo jiné, taky také patřím mezi mileniály, takže mluvím trošku ze svých zkušeností. Já
1: mám pocit, že samozřejmě ten celý systém toho školství, který je ještě zakotven, ještě prostě z 18. století za Marie Terezie je to, toto nešťastné memorování. Hmm. Samozřejmě tu, si myslím, tu potřebu ubíjí. To, to, že, to, že vlastně nepracujeme s informacemi, že se neúčíme prostě nějakým způsobem jako kriticky rozebírat a využívat vlastní zdroje a to samozřejmě vůbec nepomáhá.
0: To nás dostává k tématu, co je špatně na školství. A to
1: bych to bych jako říkám, nemám na to ucelení. Já, co, já co vidím, je... To, že, nebo co jsem pochopila, že opravdu ten základ na to programování je prostě dobrý hmm. v Československu, ale potom je na tom jedinci, jestli na tom bude stavět, nebo nebude.
0: No ale jde mi o to, co by se teda ten mladý člověk na té škole měl dozvědět, aby ho to s tím způsobem zlomilo, aby ho to z té pasivity dostalo.
1: Já si myslím, že e, vzory strašně táhnou. Hmm. A my se teď tady na tom snažíme pracovat, už připravujeme vlastní obsah, kdy se právě budeme snažit prezentovat tyto vzory kdy opravdu že je spousta lidí, kteří na vysokou školu ani nešli a ve svém oboru to dotáhli strašně daleko mm. domnívám se nebo souhlasím s Tomášem Hrudou který nedávno řekl, že by neměl ministerstvo školství a ministerstvo vzdělávání on třeba věří, že ten celý náš vzdělávací systém se dříve nebo později rozpadne mm. úplně a takže... Pardon, co byla za otázku? No jestli... co se
0: ten člověk teda musí, do, musí dozvědět, aby ho to zlomilo. Zmínila si teda ty vzory?
1: Já si myslím, že, by, že být obklopen nebo mít přístup ke, ke vzorům, ke kterým opravdu může vzlížet lidé, kteří jsou stejně staří jako on, třeba v mnoha případech, a přece jenom to dosáhli svou pílí, a právě potřebuji na sobě pracovat a iniciativou. A, a potřebou víc z té komfortní zóny. Už to dosáhli prostě úplně někam, o čem se mu ani nezdálo. Hmm. A třeba měli úplně stejnou startovací pozici, byli na té samé střední škole, šli na ten samý obor na vysokou školu a přece jsou úplně někde jinde. Hmm. Tak bych ráda věřila, že u těch, kteří jsou tomu osm částečně otevření, tak se řeknou wow, tady možná něco špatně. Takže ty vzory hmm. a potom přístup k těm informačním zdrojům, které nejsou jenom české, nejsou to jenom skripta napsané těmi přednášejícími, kteří vás potom vyzkouší. Uh, tak je taky velmi důležité a to je zase něco, kde si myslím, že možná to české školství docela pokluhává.
0: Hmm. Jsem strašně rád, že jsi zmínila ty vzory, mě osobně to hodně pomohlo. No. Uh, tak si ta, Ještě jsi tam taky zmínila mimo jiné kulturní rozdíly, že se některé ty firmy bojejí kulturních rozdílů. Co si po tím mám představit?
1: Ne, tak na jednu, stranu, na jednu stranu jsou firmy, které to vyhledávají ve Spojených státech, ta diverzita. Tam hmm. teď je poslední dva, tři roky. Tady to slíčko, co jsem zaregistrovala, hodně, hodně táhne samozřejmě ženy na pracovišti technickém, jo, a potom různé národnosti a pohled na věc a, a podobně. Takže když
0: se vám přihlásí vývojářka, tak si myslíte, že to bude být jednodušší?
1: <laughs> uh, hmm. Troufám si říct, že ano. Jo Doufám si říct, že zase za předpokladu, že narazíme na firmu, která opravdu tu diverzitu vyhledává a chce jí mít na pracovišti, není to jenom nějaké kliše, jenom protože to teď dělá každý, ale že opravdu tomu věří, tak si troufám říct, že pokud budou srovnatelně dobří kandidáti tak a ta vývojářka možná bude mít menší pár nikdy nedostatků, ale je to prostě akční žena, tak si dokážu představit, že, že budou firmy, které ji uvítají, už i částečně, protože. Začínáme levými
0: chlapy diskriminovat. No.
1: <laughs> a, ale to, to, to říkám to spekulu, Teď se nám podařilo místit vývojářku, ale to asi rozhodně nebylo, protože je žena, ale že je opravdu hodně kvalitní, takže z toho mám radost a samozřejmě, že to je žena.
0: Ale když, když jsme o toho, to zastavme se o toho, vrátíme k těm kulturním rozdílům, jak tedy vůbec ta leta sféra přijímá ty ženy, nabírá je do týmu, protože to jsou ženy, protože tam chtějí mít ženy, A nebo je skutečně nabírá, protože jsou dobrý?
1: No určitě. Jsou třeba z
0: kandidátů nejlepší?
1: Takhle, já jsem nikdy nebyla v pozici toho, abych tvořila diverzitu na pracovišti a a nabírala kohokoliv, takže to je jenom můj osobní pohled na na věc, že samozřejmě ten, že ta, ta kvalita je tam v konečném důsledku nejdůležitější. Hmm. Na druhou stranu si dokáže představit, že jsou, že jsou tací, kteří opravdu i na to, že ta, ta žena uh, není úplně třeba stoprocentní, ale že má další kvality, jako třeba trošičku jiný pohled na svět, nebo že, že zlepší vůbec třeba i, i komunikaci v rámci týmu. Hmm. A, a to, to, to potom záleží samozřejmě na tom, na tom daném člověku je na té firmě, jak tady na to budou přihlížet. Hmm. Um, ale... Nechci se do toho nějakým způsobem zamotat, ale co jsem chtěla říct je, že, že určitě, určitě pozoruju, že po ženách vývojářkách je velká zhánka a jsou, jsou programy, které to velmi aktivně podporují.
0: A myslíš e, si, že jsou ženy vývojářky teda v něčem skutečně jiné než muži vývojáři?
1: Já těch žen vývojářek znám tak strašně málo. Že a právě taky, tam. No, opravdu, opravdu nemůžu, <laughs> nemůžu, nemůžu soudit. Vždycky mi to udělá rado, samozřejmě, hmm. um, ale... Netuším. A to mě mimochodem taky. Vrátíme
0: se k těm kulturním rozdílům, teda, co, co, kde je tam problém.
1: No ne, že, že některé, některé firmy zase na to přihlídnou z toho, že je, musíme nabrat dálky a, a jak sem prostě zapadne do toho týmu a bude mít dostatečně dobrou angličtinu. A, a s pár firmami jsem tady to řešila nějak extra dohloubky, ale přece jenom to, že prostě přijíždí někdo ze zahraničí, pro ně ještě jako z relativně neznámé oblasti. Hmm. Že, kolik američanů na mapě je schopnou ukázat, kde je Česká republika, a spoustu z nich je překvapeno, že jsme hned vedle Německa, a, tak jsou tam přece jenom nějaké e, místy otazníky. Což mě, musím se přiznat, docela překvapilo, protože přece jenom Silicon Valley je velmi e, kosmopolitní hmm. a, e, a těch přízvuků je tam opravdu hodně. A myslím si, že snad každý druhý nebo třetí obyvatel z Silicon Valley pomalu není ani ze Spojených států, a to té oblasti. Takže mě to u některých firm trošičku zarazilo.
0: A podceňují nás jako Čechy? Nebo jaké obecně s námi vůbec mají zkušenosti?
1: V mnoha no případech právě, že vůbec žádné. Hmm. Byť je pravda, že si myslím, že za posledních pět let určitě, nechci říkat nějakých pět, deset let, ale, ale za poslední dobu to povědomí přece jenom o té střední východní Evropě i, i, v, i na tom divokém západě si myslím, že, že se hodně zvýšilo a, a, a je pozitivní. Hmm. Jestli je to z hlediska přece jenom úspěchu nějakých lokálních firmatí, myslím celého za středovýchod evropského prostoru. Um, jestli je to o vyšší koncentraci středových a evropských vývojářů ve velkých společnostech, v Google, Facebooku a podobně. Uh, takže to povědomí bych rád, když už nějaké je, tak je v celku pozitivní, určitě.
0: Hmm. když jsi tam na začátku říkala, to mě hodně zaujalo, že pro ty americké firmy je český vývojář spíš nice to have, než must to uh, Proč to tak je?
1: No, tak je to dané... Tím vlastně tím programem jako takovým, protože my e, za A jde o to, že my tam ty lidi vysíláme v případě, že se jedná o takzvaného trainee, což je kandidát, který musí mít minimálně rok po škole, aby si sáhnul na ty trainee víza, hmm. tak je to maximálně na 18 měsíců. Hmm. Ve většině případů teda se bavíme o kandidátovi, který vyjíždí maximálně na 12 měsíců. Takže vlastně
0: vy ani nemůžete udělat toho maslého výváře.
1: Přesně tak. Přesně tak. tak. To není o tom, že je z, z východní Evropy, ale je to o tom, že tady nabízím někoho kdo s největší pravděpodobností přijede maximálně na rok. Hmm. Což samozřejmě pro ty firmy zase není až tak atraktivní. Samozřejmě ta, ten takzvaný attrition rate nebo ta fluktuace v Silicon Valley velmi velká, hmm. že tam, tam prostě klasický vývář snad vydrží ani ne dva roky na jednom místě. Um, takže si někdy říkám, můžete být vůbec rádi, že tady budete mít člověka garantovaného na rok. Ale pravdou je, že to je prostě, a samozřejmě firmy jsou čím dál tím víc citlivý, i právě na tu imigrační politiku, která samozřejmě s nástupem nové administrace celkově tady tomu nějak extrémně přihrává. Ten, jako zvolení Donalda Trumpa. No, zvolení Donalda Trumpa a jeho přístup k jako hmm, imigrační kápu. politice a, a pracovním vízům a podobně a podobně. A třeba nás se to týká docela hodně, protože se začalo docela zaměřovat na tu skupinu J1, která je hodně obsáhlá a kam spadají právě ty stážová a tréný víza. Fakt
0: vám to komplikuje práci? Uplně. Změnilo se něco. Protože... Zatím
1: byly, vel, byly velké obavy. Vy to
0: dělali už předtím, než byl Donald Trump prezidentem, no, než byl no, zvolen, no, no, no. takže změnila se nějak vaše práce. A potom,
1: no, stalo se to, že třeba náš vlastně J1, sponzor uh, toho, toho Jakuba, který je v New Yorku, tak odmítl, odmítl vlastně znova jako, uh, zasponzorovat to J1 hmm. um, A jakubovi se nepodařilo získat pracovní vízum, takže, takže vlastně se bude teď do České republiky. Hmm. Um, takže samozřejmě ta ultimátní vize je, že ti naši, ti, ti naši kandidáti se budou vracet hmm. zase na druhou stranu já jsem přesvědčená, že kdyby se nikomu zalíbilo ve Spojených státech a měl tam třeba začít chuť podnikat, tak je úplně jedno, kde podniká ta, ta česká linka určitě nebude přerušená a, a v konečném důsledku možná trošičku filozofická otázka, kde má větší šanci na úspěch vybudovat třeba opravdu globální biznis, jestli to je v Americe nebo v České republice. Hmm. A, takže a, byla jsem nařknutá s spod, podporou jako odlivu mozků, ale s tímto názorem já se opravdu jako nemůžu stotožnit i proto, když vidím, co ta československá komunita dělá pro Česko-Slovensko z, z, ze Spojených států že ten jejich přínos je možná opravdu větší tím, že jsou tam, než že jsou jsou tady.
0: Jak to vůbec všechno zvládáš? Protože když mi tady popisuješ tu relativně zatím krátkou historii Starliftu, tak si zmínila, že jste docela silně narazili na motivaci, na povahu a vůbec na osobnost těch českých vývojářů a jejich zájem. Narazili jste na problémy ze strany právě těch firm a teď ještě k tomu ta politika Donalda Trumpa, tak jak, jak vůbec to zvládáš, tohle všechno? No,
1: musím se přiznat, že lenský rok byl hodně náročný. Letos už jsem tak jako už, už prostě přece jenom trošičku vím, nebo jsem se něco zažila. A co mě dává jakoby, naději je to, že já bych se opravdu strašně ráda posunula, ne z do, ale rozšířila t, t, to, co jako vlastně začalo jako relativně takový, jakoby, transakčním jakoby, modelem prostě tady stáže, věť a postaráme se o tebe a za rok se uvidíme a když bych chtějí začít podnikat, tak ti pomůžeme a když bych chtějí začít pracovat pro českou firmu, tak ti pomůžeme. A právě do toho větší jakoby, vzdělávání, inspirování těch mladších ročníků. Hm. Protože, jak jsem říkala, stále mi docela otevřel oči. A myslím si, že by tam ten dopad mohl být opravdu větší. Teď se tady bavíme o jednotkách lidí, což samozřejmě, když budu dělat dostatečně dlouhou dobu, tak bych ráda věřila, že už v nějakém střednědobém horizontu ten dopad bude nějaký na to Československo, pro které to děláme. Hmm. A, ale ty problémy, s kterými se potýkám, jsem nevěděla, že jsou a ráda, bych je taky nějakým způsobem pořešila. Takže co mě dává zatím ještě nějakou energii a nadšení pro věc je je to, že pokud se nám posune, podaří posunout právě do toho vzdělávání a přinášení obsahu na na, na střední a vysoké školy a inspirování a setkávání, co si myslím, že je tady docela velký nedostatek, je vlastně možnost pro ty potenciální outliers, abych tak řekla, se dostat do prostředí, kde jich bude víc. Hmm. Třeba jsem také narazila na, na superklučinu na jedné akci uh, Reactive Conference, to zase když jsme toho vzdělávání, těch, um, těch možností se tady vzdělávat je už docela hodně. A byť třeba Reactive Conference je docela nákladná finančně, tuším, že ten listek se pohybuje kolem 400 euro, hmm. tak člověk tam může vyjet jako dobrovolník a to těch dobrovolníků tam zase až tak moc nebylo a tam jsem právě narazala dobrovolníka Honzu který studoval, stále studuje FIT tady na ČVUT a během z těch chvilinky jsem poznala že to je přesně ta moje cílovka a tak jsme se bavili a, a, a vlastně jsem ho potom vyslala právě i, troufám si říct zajímavou pracovní zkušenost do Avocode a, a tak jsme tam tak seděli a, ptá, a ptám se Honzu, kolik máš kolem sebe takovým Honzu jako jsi ty, co jak na mě podívala říkal nikoho já neznám prostě ve svém kruhu jako prostě spoužáků na škole někoho, jako s kým bych jako, prostě můj sdílet prostě svoje nadšení pro technologie a práce ve startupech a tak. Tak je vytvořit prostředí e, neformálního typu prostě pivko každý poslední čtvrtek měsíci, e, kde ti mladí akčníci se budou moct sejít a popovídat si a třeba se s pár seniorní vývojáři, kterým třeba odpoví na otázku, jakým jazykem se v současné chvíli zabývat. Tak si myslím, že by to strašně pomohlo, hlavně z toho zase opět dlouhodého hlediska.
0: Vy jste zároveň neziskovka, a nicméně předpokládám, že i vy musíte z něčeho financovat ty svoje aktivity. Tak z čeho vlastně žije
1: No, ta runway vlastně už teď se nám jakoby došla ke konci. My jsme získali prostředky od českých firm a organizací a ty jsme teda postupně za ty vlastně dva roky už spálili skoro všechny, máme business model který nám vlastně funguje na tu Ameriku mm. to je, že, že za každého místněného kandidáta inkasujeme vlastně prostě, uh, fíčko ale pravdou je, že v současné chvíli nemám dostatečnou pipeline těch vhodných kandidátů na to, abych, abych užívala tu neziskovku takže máme přislíbené ještě nějaké prostředky ještě od jedné firmy, tak uvidíme, jestli dorazí. Teď máme v současné chvíli snad umístěné další dva nové kandidáty, tak to nám tu runway taky prodlouží. Ale jestli bychom to chtěli dělat opravdu pořádně, to, 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 to vzdělávání, inspirování a tu komunitní činnost, bych tak řekla, pro, opravdu pro rozvoj té mladé komunity, tak se budeme si zamyslet hodně dobře, jak si to financování zajistit protože věřím, že tam business model je s jistou kritickou masou. Si myslím, že když budeme mít dostatečně velkou kritickou masu mladých aktivních lidí, kteří chtějí se sebou něco dělat, tak se tam ten business model určitě najde. Ale jde o to, tu, tu kritickou masu opravdu vytvořit a nějak s nimi pracovat.
0: Co to je kritická masa? Kolik je to lidí?
1: Já si myslím, že se musíme bavit určitě o stovkách, o stovkách malých vývojářů. Takže se zatím republice. se vám
0: povedlo teda prosadit nějakým způsobem, řekněme, ty tři kandidáty?
1: No více, více, protože říkám, teď máme německou, už jsme měli i Česko, mm-hmm. a tam teda zatím ten business model. A jsou to,
0: jednotky, jsou to jednotky? A potřebujeme jich stovky?
1: Potřebujeme jich stovky, kdy se nejedná jenom o ty stáže, že? jedná se o to, aby jsme mm-hmm. měli k ním dostat, co se týče právě vzdělávání, dodávání informací, podnětů, lepší přístup na školy, dostat se vůbec mm-hmm. na ty školy, jak vysoké, tak střední. Ono No to na jednu stranu není náročné, na druhé straně, co je zřejmé, co je, je, že ty školy jsou už tak saturované obsahem, hmm. že oni jako v mnoha případech nemají vlastně ani zájem. Hmm. Já nejsem schopná posoudit, jestli ten obsah, který mají stávající, je relativně zajímavý, atraktivní, v současné době odpovídající hmm. pro ty studenty, ale, ale pravdou je, že i vybudování ambasadorské sídě po vysokých školách a středních školách, bychom tam měli ty ty, 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 ty lidé, kteří nám budou nějakým způsobem pomáhat promovat nás tam, respektive že jo, ty naše aktivity, tak je, tak je docela hodně náročné. No. Ale když... Ale jako v databázi mám už stovky hmm. kandidátů, kterými uh, už bych jako to chtěl nějakým způsobem pracovat, ale já jsem na stále v současné chvíli sama. Hmm. Takže když do toho dám ten, to umístěvání těch, těch kandidátů ve Spojených státech a po Evropě a v Česku a, a rozvíjení komunity a spolupráce s vysokými školami a podobně, tak je toho opravdu hmm. už docela hodně.
0: Ale když... Uh... Budete financování, boste už financování třeba z těch fíček za to, když teda skutečně toho kandidáta vezmete a umístíte ho do nějaké té firmy. Jaký smysl v tu chvíli dává z tohle toho hlediska zaměřovat se na ty mladší, který právě třeba těch firm nemůžete dát?
1: To je, to je přesně ono, že tam to ten smysl nedává. Vlastně já i teď v současné chvíli řeším takové dilema, že ty dva kandidáty, co jsme teď umístili, tak jsou to relativně seniorní kandidáti. Hmm. Kde ten, chtějí být do zahraničí, je to super. Ale já bych se samozřejmě ráda soustředila na ty mladší, kteří třeba mají nějaké podnikavé tendence. U těch, těch dvou kandidátů si nejsem jistá, do jaké míry by se mi třeba chtěli podnikat, chtějí si to zažít a, a, a zaplatit pánu, že dostatečně kvalitní na to, aby se tam aby zaujali firmy natolik, aby s nimi chtěli spolupracovat, což je super. A
0: dokážete ty mladší teda nějakým způsobem zmeněžit?
1: Ty mladší... Protože potřebujete,
0: abyste tomu dělat dál? No
1: samozřejmě, tak tam jde o to, jak jsem říkala, že ty mladší si budeme muset dovychovat v mnoha případech. Hmm. K tomu, aby vůbec byli jako schopni vyjet mimo Českou republiku, jestli to bude Německo, Velká Británie nebo Spojené státy, už začíná být pro mě tak docela sekundární. Takže říkám, že Berlín je lepší než Karlín. Hmm. A, takže, a, takže je pravda, že tam ten monetizační model u těch mladších ročníků, tam se jedná opravdu o ne zprostředkování práce, ale vzdělávání. Hmm. A to, jak jistě víš, tak samozřejmě v této oblasti najít nějaký jakoby, fungující business model, který by nejenom ne, že nám jakoby, vydělal na platy, ale ideálně hmm. i dostatečné prostředky na to, aby jsme prostě mohli rozvíjet dál.
0: Takže je to pro tebe těžší cesta po hlediska toho biznisu, ale, ale řekněme absolutně. smysluplnější. naprosto
1: smysluplnější, určitě.
0: Proč to všechno děláš?
1: Tak já se dlouhodobě věnuji podpoře podnikání. Doufám si říct, že v Česku je země jako je docela veterán. A když se, když se to prostě zadaří, tak je to strašná radost. Já dělám starlift na, na full time, ale do toho se stále maximálně snažím věnovat té komunitě jako takové. Takže, když si to vezmu, tak za posledních pár týdnů, co jsem řešila, schánění mentora, investora pro jednoho kamaráda, který má prostě svůj podnikatelský projekt, na kontaktování mezinárodního prostě organizátora akce na, na české subjekty, které by tam mohly mluvit a, a, a podobně. Takže toho dělám opravdu hodně. A, a pravdou je, že když se něco zadaří, tak je to prostě strašná radost. Hmm. A, a, a v případě tady jako rozvoje těch mladých lidí, tak si troufám říct, že jim opravdu pozitivně mění životy. Hmm. Uh, Otvíráme světy, o kterých prostě třeba ani netušili. Nebo tušili, ale nevěřili, že by se tam mohli dostat. A, a co se třeba týče pobytu zahraničí, tak já jsem 6 let zahraničí studovala, 3 roky jsem tam potom působila. A ten dopad, který to na mě mělo, na můj život, tak prostě bez debaty, jo, věřím, že prostě pro mladého člověka, který vede i na 6 měsíců, i na ty 3 měsíce, tak ho to prostě neskutečně posune, bez ohledu na to, jak to bude v konečném důsledku jakoby příjemná zkušenost. Hmm. Může se stát, že ta práce bude totální fail a tým se nepovede a bude to místy opravdu dost bolet. Ale furt ta zkušenost sama o sobě prostě nezaplacení. Hmm. Takže, takže mít takový pozitivní dopad uh, na lidi, kteří se snaží dělat něco se svým životem a, a žijou tam prostě kolem, že vytváří nějaké hodnoty nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. Když já jim můžu nějakým způsobem pomoci, tak to, tak to je prostě super pocit.
0: Tak se ti v tom daří, snad ti v tom třeba pomůže trochu i tohle video. Děkuji za pozvání.